1: 在十月十日的这一天，诺贝尔文学奖公布了二零一八年和二零一九年两届的获奖作家：波兰作家奥尔加·托卡尔丘克、奥地利作家彼得·汉德克获此殊荣。村上春树再次被提名后落选，好像多年未破的宿命依然在继续。不过他本人好像从来不在意。陪跑一说。也多是外界强行植入的印象。村上的爱好与文字，有时像是与这个世界平行一样，没有热切的相交，也没有消失在视野外。关于生活和写作，村上春树先生还有哪些心里话？下面井轮与千宝继续给大家带来村上春树三天两夜长访谈的第二天内容。第二天，第一部分，关于村上先生书中的对话。村上先生你好，今天我们的访谈就从谈一谈你喜欢读的一本小说开始吧
0: 。嗯，好的。我读的第一本长篇小说是《静静的顿河》，好像是二十世纪上半期的小说。上学的时候，我一共读了三遍。因为实在是太有趣了
1: ，<笑>那么长的小说读了三遍
0: ，是呀、啊，呃，估计现在是没什么人看了，但我看的时候真的觉得非常有趣。看完之后，我发现原来长篇小说是这么一回事儿啊！这个念头深深的印在脑海里。当时我家放着世界文学的全集，在初一的时候看了《红与黑》，然后是《静静的顿河》。之后是卡拉马佐夫兄弟和群魔
1: 。那您在看《静静的顿河》这本书的有趣之处，现在说来，具体体现在哪里呢
0: ？让我记忆犹新的，这是一个特别悲哀的故事。看的时候胸口火辣辣的。俄国的革命爆发之后，由于种种的原因，啊，一些并没有什么特别有思想和背景的人，却加入了白军的阵营。他们不断被赶着走向了悲剧，虽然这是一个败北的故事，但人物形象描写的非常好，真实又不刻板，充满了活力，非常的精彩
1: 。村上先生，在您的书中有很多关于对话部分的描写，占有着很多的篇幅，好像是小说存在的力量。能跟我们谈一谈为什么要写这么多对话的部分呢
0: ？我本来就喜欢写对话。写了很多，也从来没有感觉到辛苦。叙事的部分对我来说，反倒是改了又改；但对话的部分，基本写完之后就不会修改了。因为在生活中呢，我是一个沉默寡言的人，不善于说话，哪怕一个星期不跟人说话，我也不会感觉到痛苦，所以有点不可思议。可能我想说的话，书里面的人都替我说了吧？嗯
1: ，是的。比如像夏目漱石这样的作家，写对话也是充满魅力的。您觉得善于写对话最重要的部分是什么呢
0: ？对话最重要的地方，其实是不把话说完，留有一些余地。最想说的是不能用语言来表达的，因为一旦说出来，对话就会停滞不前。对话不像声明，有些话不说，反而可能会更有效果。就比如说。我说话你听到了吗？如果回答说听到了，好，对话就此结束了。但如果回答说我又不是个聋子，这才是对话，对话也才会鲜活起来，也才会更加的流畅和进行下去。听起来是不是有点玄妙呢
1: ？确实是这样的，您的解读也很有趣。那除了人物对于景物的描写呢？毕竟还是有些不能说话的东西、啊
0: 、是的，是的。不过这就和写人物的思路没有关系了。就拿火车站来举例子好了。这里有顶棚，有灯光，有座椅，有什么样的呃乘务员和旅客，有什么样的天气和什么样的味道，一定要详加描写。尽管有些时候这些和故事并没有什么关系，它也仅仅是一个车站。不过。当你认为有必要进行描写的时候，那就彻底的描写，花费一些时间和精力雕琢那些文字
1: 。嗯，那如果对故事的发展没有什么实质性的作用，不认真的去描写，这样也是可以的吗
0: ？我认为无关紧要的地方，虽然对故事的发展并没有太大的作用，但却对整本书会起到一个证实的作用。人心都是很敏感的。当读者看到作者的用心，会对这些描写由衷地感到佩服，觉得还是花了一些功夫的。比如菲茨杰拉德就有这样的特征，《了不起的盖茨比》就是一个很好的例子。他描绘了那个豪华的宅邸如何的漂亮，描写了什么样的美味会出现在晚宴上，演奏着什么样的音乐，啊，对这些细节呢详尽的描写，但是。对盖茨比的内心，却只字不提，这样，故事的氛围就被营造出来了。没有被描写的事情，反而开始拥有了意义
1: 。第二部分，关于村上先生笔下的人物。村上先生，您是位高产作家，而且销量一直都很好。您觉得写了这么多年小说，对您来说意味着什么呢
0: ？怎么说呢？对我来说，坐地铁、吃饭、逛旧的唱片店，这样平平凡凡的生活的时候呢，村上春树就是一个毫无特别之处的人，是一个随处可见的普通人。只有在书桌前开始写作的时候，我才变成了那个能够踏入特殊场所的人。这可能是每个人或多或少都会具备的能力。我呢，只是偶然具备了可以对此进行进一步追求的那些能力。在地上生活的能力十分普通，但作为一名特殊技术人员，有一些在地下挖掘的能力，可以在那个地方发现一些什么，然后迅速抓住。并转换为我的文字，在这个方面，可能我还是超过其他人的
1: 。嗯，那在您的小说中，是否有您自己的影子，或者是您心里面想象中的那个自己呢
0: ？还是会有一些自己的灵感在里面。从《且听风云》到《五五五》，我描写的都是三十岁左右的单身男性，没有家庭的扶贫般的男人。作为了主人公，记述他们怎么被卷入到故事当中去，在那里呢，他们如何看待事物，事情发生时又如何去处理，呃，绵密的维持这样一种视角，对我来说非常的重要，也可以不断的验证我自己
1: 。哦，那就是说，小说中男主人公的想法会和您的思想有暗合的部分，对吧
0: ？我是一个强烈希望获得自由。成为自己的这么一个人，在我的故事中，主人公都是一个一个的个体，都是自由不被束缚的人，这比什么都重要。当然，作为代价，他们没有社会保障，没有在大公司里工作。在这个社会，希望自由，希望保持自我，其实是一件非常困难的事情。我想，这也是三十多岁人的一个主题。总想摆脱那些强加于在人身上的制度。在我写作最初的十年当中，支持我写小说的人，恐怕他们都怀有这样的诉求
1: 。嗯，您真的是抓到了时代的痛点了。那这些内容会让您感到开心吗
0: ？写小说最让我感到自豪的一点呢，就是它富于独创性，能写到他人写不出来的东西，这点我感觉到十分的骄傲。就算在我刚开始写小说、初出茅庐的时候，也有受人影响的地方，但后来我也在一直开拓属于自己的方向。从某一刻开始，我觉得在我前方已经没有人了。我在空白的地方一点一点地开出道路，挖掘洞穴，这样的事情我干了三十年。当然，这个不是吹嘘，而是真心话。对我写的东西呢，有人肯定，有人否定，但无论好坏，我始终坚持写只有自己能写的东西，这一点确凿无疑
1: 。第三部分，关于村上先生写作的日常。村上先生，我觉得今天我们的访谈聊得非常的开心。那在访谈的最后，能不能请问你一个比较轻松的话题？您一天的标准生活是怎么样进行的呢
0: ？好的，好的。不过呢，这也可能是最无聊的一个部分吧
1: 。嗯，我觉得这会是大家都很感兴趣的一个话题
0: 。在我写长篇小说的时候呢，早上起来的很早。基本都是凌晨四点钟左右起床，三点、两点半马上起来工作的情况也偶尔会有
1: 。啊，这也太早了吧！每天早上您都是自然醒的吗
0: ？是的，我从来不定闹钟，一醒来呢就全面的进入状态，立即开始工作了。泡一杯咖啡，啊、呃，弄点小点心，比如说半个烤饼、羊角面包之类的。吃完就马上坐在电脑前，完全不会拖拖拉拉
1: 。嗯，那您一直以来都会坚持是这个样子的吗
0: ？以前好像不是，不知不觉开始习惯早起了。呃，习惯真的是非常的重要。不管三七二十一，坐在电脑前就立马开始写。呃，写小说的时候也不听音乐，一工作就是五六个小时
1: 。啊，就这样一直不停的写吗？是啊
0: ，不和任何人说话，埋头写作，写个十几页呢就停下来，差不多这个时候就该出去跑步
1: 了。十页，是用稿纸还是用电脑文档呀
0: ？呃，我用苹果电脑，两瓶半差不多相当于十页。写完之后就不写了，立刻停笔，哪怕心里再想写也不写了。但如果说我只写了七八页不想写了。那无论如何，我也要写满事业。可能我是长跑选手的缘故吧。要是马拉松比赛的话，即便觉得今天跑不动了，也不可能停下来不跑，这可是既定的铁则呀
1: 。嗯，越自律的人越成功。那一般您都会在什么时间段去跑步呢
0: ？冬天早起太冷，呃，就在下午。或者是傍晚去跑步，夏天呢白天又太热，就在早晨凉爽的时候跑步，然后再工作，每天跑大概一个小时，或者是游泳一个小时，这已经是我日常的一个部分了。所以说呢，我的一天只有二十三个小时，一个小时要给到运动
1: 。嗯，每天的跑步路线基本都是定好的吗
0: ？是定好的，有几条线路，每次跑之前呢就会考虑今天。跑哪一条线路好一些
1: ？我感觉您的生活习惯和生活节奏都特别好，是刻意要去这样保持的吗
0: ？反正我就希望把自己融入到一种节奏当中去，把自己培养成一种习惯动物。一旦决定写实页，就写实页；决定了就去做，不说泄气的话，也不发牢骚，也不找借口。感觉有点像搞体育的。嗯
1: 、好的。不知不觉又聊了这么久，明天是跟村上先生的最后一天访谈，感谢您这么多的分享，那我们明天再见喽
0: 。好的，非常感谢，呃，那咱们明天见。